0: und schon sind wir wieder da. Es geht wieder los mit eurem Lieblingspodcast Versicherung mehr als nur Klinken putzen. Wir sind wieder hochmotiviert, haben heute wieder ein kleines einmal eins mit am Start, aber wir sagen natürlich erstmal unserem oder meinem Podcast bei dir Lukas einen
1: wunderschönen guten Morgen. Ja, vielen Dank und auch guten Morgen von meiner Seite an alle Zuhörer. Ja, heute ist es wieder soweit, es ist Donnerstag, 7 Uhr, das heißt für euch eine neue Folge. Heute haben wir uns überlegt, ähm, passend zu dem Thema der letzten Woche, machen wir heute mal das kleine 1x1 der Wohngebäudeversicherung. Letzte Woche haben wir ja eher so über das Thema gesprochen, wie es jetzt generell die letzten Wochen war und da haben wir uns gedacht, komm, dann machen wir jetzt passend hinterher noch einmal äh, wirklich eine Auflistung zum Thema Wohngebäude, wie wir das schon mit Hausrat etc. gemacht haben und ja, da würde ich sagen, fangen wir einfach an. Am Ende vom Podcast sollte jeder eine Idee davon haben, ob man eine Wohngebäude abschließen sollte oder nicht und auch in welcher Höhe etc. Okay, dann fangen wir mal an. So, so ist es.
0: Lukas, äh, direkt mal eine Frage an dich. Ähm, wir wollen das ja relativ offen halten. Ja. Warum äh, denkst du denn, sollte jemand eine Gebäudeversicherung überhaupt abschließen? Also mit Gebäudeversicherung, ihr dürft euch nicht wundern, ähm, hier gibt es immer den einen oder anderen Begriff, entweder Wohngebäudeversicherung oder nur Gebäudeversicherung. Das ist äh, identisch dasselbe, ne? nur dass einfach bei dem einen äh, Wort quasi Wohnen dann wegfällt, aber im Prinzip hier nicht äh, wundern, dass äh, damit ist das gleiche meint.
1: Gut, also meiner Meinung nach ist es so, wenn man über das Thema Wohngebäude spricht, spricht man ja auch immer gleich über Investitionen, die jemand getätigt hat, weil wenn ich jetzt ein Wohngebäude da stehen habe, dann habe ich entweder irgendwann vielleicht mal ein Haus geerbt, wo ich Verpflichtungen habe oder aber ich habe mir selbst das Ganze aufgebaut, ein Haus gekauft, renoviert etc. Meistens steckt halt in so einem Haus sehr viel Geld. Und oh ja. dann ist es so, das kennt auch jeder Hausbesitzer, alle zehn Jahre geht mal am Haus irgendwas kaputt, sei es mal die Heizung, sei es mal das Dach oder sonst was und dann steht man plötzlich oder zahlt man dafür schon mal 10.000 und wenn man jetzt halt möchte, dass gewisse Sachen vom Haus abgedeckt sind, wo man dann vielleicht nicht noch in die eigene Tasche greifen muss, dann würde ich die Wohngebäude halt empfehlen ne? oder halt für den richtig schlimmen Fall, wie man es jetzt auch teilweise gesehen hat, wenn das komplette Haus zerstört ist, dass auch die komplette Investition wieder gemacht werden kann. Weil es ist halt meistens so, für die meisten Menschen wird das Haus die größte Investition bleiben, die man so im Leben überhaupt macht. Und deswegen sollte man sie natürlich auch dementsprechend äh, absichern, weil nicht jeder hat die Möglichkeit sowas einfach zweimal im Leben auch zu machen. Ne? Also ich meine, manche Leute besitzen mehrere Häuser, aber für viele ist auch schon das erste Eigenheim, äh, wenn man das, je nachdem wie lange man das abbezahlt, auch schon eine extreme Verpflichtung, wo man halt nicht zahlen kann, auch oh, komm. Das Erste ist weg, ich mache mal Zweites hin und nehme dieselbe Verpflichtung nochmal auf mich. Also das ist für mich so der Grund, wo ich sage, okay, Wohngebäude könnte wichtig sind, aber da gehen wir ja gleich noch mehr drauf hin. Wie ist es da bei dir? Wie ist deine Meinung dazu?
0: Genau, also ich sehe das, ich sehe das identisch, denn so ein Haus bekommt man ja heute... Äh ja, nicht mehr ist der falsche Begriff, aber so ein neues Haus bekommt man heute nicht geschenkt. Das bedeutet, man äh, muss schon eine größere Investition, gerade in jüngeren Jahren dann tätigen, um äh, sich sowas zuzulegen. Das kann verschiedene Faktoren haben, also entweder man hat es gehabt oder man kauft sich was oder man mietet es erst an etc., aber ähm, so ein Hab und Gut und wenn ich mal gucke, wie, wie, ja, wie wichtig vielen Menschen das Auto beispielsweise ist, also der 5er BMW, der dann äh, vor der Tür steht, ähm, der wird heilig geschützt, da darf kein Kratzer dran. Und für viele ist das eben genauso mit dem Gebäude. Und ähm, es wäre natürlich schade, wenn man für hunderte tausend Euro äh, sich ein Wohngebäude kauft, das schön renoviert, wirklich dann zu Hause erstellt, entwirft, äh, umsetzt und man sich da wirklich wohnen fühlt und dann durch gewisse Gefahren wie Feuer, ähm, durch einen Wasserrohrbruch, durch Elementargefahren, äh, wenn dann dieser Traum zerstört wird und dann plötzlich kein Versicherungsschutz da ist ne, und ihr dann auf den auf den Schäden sitzen bleibt. Das will, hoffe ich mal, keiner von euch und ähm, damit kann man sich natürlich oder davor kann man sich natürlich auch mit einer Wohngebäudeversicherung schützen. Ich persönlich habe eine und ich bin auch sehr froh drum, gibt eine äh, gewisse Sicherheit, also man fühlt sich deutlich wohler, wenn man sowas hat und ähm, ja, wenn man bei einem guten Versicherer versichert ist, weiß man auch, dass der Schadenfall äh, super schnell geregelt wird, meistens sehr, sehr unproblematisch, also von daher das ist schon
1: auf jeden Fall eine Sache, die sehr, sehr, sehr interessant und wichtig ist. Ähm viel, bei vielen ist es ja auch so, wenn man jetzt gerade ähm, sich einen Kredit holt fürs Haus, dann wirst du ja auch oft dazu äh, gezwungen sozusagen, noch die Versicherung gerade mitzumachen. Ähm, ist ja aber auch sinnvoll, ne? weil genau, wenn man sich Bank jetzt vorstellt… Genau, weil wenn du jetzt beispielsweise Haus hast für 300.000 und du hast das jetzt, bis bist das am Finanziere, zahlst du im Monat 500.000 Euro ab. Wenn du jetzt überlegst, ähm, du müsst genau dieselbe Summe noch zahlen und der Haus ist aber plötzlich nicht mehr da und du hast keine Wohngebäudeversicherung, äh, da hat die Bank keinen Spaß und du auch nicht dran, ne? Deswegen, also, ja, deswegen gebe ich euch heute mal ein kleiner Ausblick, wie eure Wohngebäude aussehen sollte und was er alles beinhalten sollte. Genau. Grundsätzlich, spendigt. vielleicht fangst du damit mal an, was sind denn so die Schäden oder beziehungsweise ja doch, was sind die Schäden, die so vorkommen können beim Wohngebäude?
0: Genau, also wir sprechen ja jetzt die ganze Zeit schon über die Wohngebäudeversicherung, aber es ist ja natürlich immer die Frage, für welche Schäden tritt die Wohngebäudeversicherung denn überhaupt ein? Das ist eigentlich ganz einfach, denn die Wohngebäudeversicherung zahlt für Schäden am Gebäude, also am Wohngebäude, wie, wie der Name auch schon sagt, und am festen Inventar. So, festes Inventar ist beispielsweise, ähm, Sachen, die fest in eurem Wohngebäude eingebaut sind. Also, wo man jetzt nicht einfach mal sagen kann, ich stelle jetzt wie ein Esszimmerstuhl, die von dem einen Raum in den anderen Raum. Das kann beispielsweise die Heizungsanlage sein. Oder auch, und das wissen viele nicht, weil sie immer denken, dass wir über die Hausratversicherung mitversichert, eine Einbauküche. Also, wenn ihr jetzt für einen Raum speziell eine fest eingebaute und speziell auf diesen Raum angepasste Küche habt, die man nicht einfach mal so in den nächsten Raum stellen kann und ähm, die wirklich fest verbaut ist, dann zählt die unter Umständen oder beziehungsweise auch äh, äh, ohne das jetzt zu, zu relativieren, äh, zählt die zur Wohngebäudeversicherung, weil das einfach ein festes festes Inventar des Gebäudes ist. Dann beispielsweise auch der fest verlegte Fußboden oder die eingebaute Badewanne. Denn bei einer Badewanne ist es auch so, das denkt man nicht, aber ähm, die kann man jetzt ja nicht einfach mal ausbauen und dann in einem anderen Raum weiter nutzen. Ne? Ähm, das sind alles so Sachen, die zählen zu diesen Gebäudeschäden. Was hingegen äh, wiederum äh, Thema Hausrad ist, das hatten wir ja schon in unserem kleinen einmal eins der Hausradversicherung, sind halt Möbel, ne, also die Einrichtung. Es gibt im Versicherungsjargon so ein kleines Beispiel, was man, was nicht mehr unbedingt zeitgemäß ist, also was in kleinen Punkten nicht mehr so ganz richtig ist, aber ist bildlich trotzdem vorstellt oder euch äh, euch eine Vorstellung bietet, wenn ihr euer Haus nehmt als Modell, ihr nehmt das Dach ab. Dreht es einmal rum, alles was rausfällt ist Hausratversicherung, alles was drin bleibt ist Gebäudeversicherung. Wie gesagt, es gibt hier oder hier und da heutzutage immer mal eine kleine Ausnahme, was dann doch zur Wohngebäude oder doch zur Hausrat gehört, aber um euch mal ein kleines Bild davon zu geben, was der Unterschied ist, kann man das mit diesem Vergleich eigentlich ganz gut darstellen. So. Jetzt sind wir mal grundsätzlich, haben wir mal drüber gesprochen, was ist denn überhaupt in der Wohngebäudeversicherung versichert. So, jetzt gibt es aber natürlich versicherte Gefahren oder Bausteine. Lukas, was gibt es denn beispielsweise, du kannst ja mal mit dem ersten Baustein anfangen, der ist äh, quasi so der Ursprung einer Wohngebäudeversicherung und äh, ich würde dann mit den nächsten quasi dann genau.
1: Also wie du schon gesagt hast, eigentlich der Ursprung der Wohngebäudeversicherung, ne? Äh, viele wäre das noch kennen unter dem Namen Feuerversicherung von früher, ne? also so hieß das ja. Ähm, das ist auch immer noch ein Baustein, der heute versichert ist, Gott sei Dank und dazu zählen halt alle Schäden am Haus, die durch ähm, Brand, Blitzschlag, Explosion, Impulsion, äh, Impulsion entstehen. Hier auch wieder halt, wie ähm, Bendigt eben gesagt hat, hier muss man dann natürlich auch wieder gucken, was ist kaputt gegangen. Ähm, hier ist der Vorteil, das greift auch bei fest eingebauten Elektro, äh, elektrischen Installationen. Also dort zählen immer Lampen, Steckdosen, Herd etc. Das sind solche Sachen, äh, die dann hierüber auch nochmal mitversichert sind in dem Baustein Feuerversicherung. Jetzt haben wir uns eben schon vor dem Podcast drüber unterhalten. Wir wollen nochmal ein bisschen drauf eingehen, ähm, Bendigt hat ja mir das auch eben nochmal erklärt, Rauchmelder ist in Deutschland Pflicht, ja. Gemäß der Bauverordnungen ähm, müssen ja Rauchmelder in verschiedene Räume angebracht sind. Jetzt, mir können euch doch natürlich keine Garantie dafür geben, ja. Aber aus meiner Sicht ist es jetzt wirklich sehr sinnvoll, wenn man dann ähm, ein eigenes Wohngebäude hat, hier auch die Wohngebäudeversicherung dazu hat, dass man dann auch die Rauchmelder hat. Weil ich kann mir genauso gut vorstellen, dass wenn man mal einen Schaden hat, der in die 400.000, 500.000 Euro Höhe geht und er wäre vermeidbar gewesen durch einen Rauchmelder, dass dann vielleicht eine Versicherung hingeht und kürzt. Wir können euch nicht sagen, wie das aussieht, weil wir sitzen ja nicht in der Schadensabteilung und bearbeiten das Ganze dann. Nur hier nochmal den Hinweis, bevor es dann später dazu kommt, dass man doch nur sein halbes Haus wieder hier stehen hat. Ne? Genau. Ähm, ja, Baustein Leitungswasser. Ich weiß nicht, soll ich den gerade noch übernehmen oder willst ich du würd, doch schon?
0: Ich würde gerade noch was zu den Rauchmelder sagen und dann mache ich gerade Leitungswasser ja. weiter. Also grundsätzlich bei, bei, bei Rauchmeldern, man muss ja immer den Sinn dahinter oder den Mehrwert für euch sehen. Also ein Rauchmelder ist ja nicht nur wichtig, weil er einfach gesetzlich vorgegeben ist, sondern auch, weil er natürlich Leben retten kann. Na, also wie, wie oft man wirklich auch auch hier im, im Saarland, in Saarbrücken etc., also in direkter Umgebung oder in ganz Deutschland hört, wie oft Rauchmelder wirklich Leben retten. Ist das eine Investition von vielleicht für, für einen guten Rauchmelder bezahlt man 30 Euro pro Stück? So, ihr müsst Rauchmelder aufhängen in den meisten Bundesländern in Schlafräumen, Kinderzimmern und in den Fluren. Und wenn man sich das mal hochrechnet, das ist eine einmalige Investition. Es gibt zehn Jahresmelder beispielsweise, die halten zehn Jahre, dann kann man die äh, in die Tonne werfen und dann kauft man sich neue. Aber wenn man den Kaufpreis mal auf zehn Jahre hochrechnet für den Schutz, den man hat, ne? ähm, also weil es ist einfach so, äh, und das, das muss man hier an der Stelle auch sagen, wer denkt, er wird, wenn es bei euch brennt, von dem Rauch und dem und dem Krach wach. Der irrt sich zu 80 Prozent, vielleicht sogar zu 90 Prozent, denn ähm, das ist nicht so wie in Filmen, ähm, sondern äh, dieser, dieser Brandrauch und das Feuer sind extrem gefährlich. Meistens ist die Todesursache dann eher der Rauch als der Brand an sich. Ähm, weil der halt einfach dazu führt, dass wir quasi innerlich ersticken und ähm, da wird man nicht wach und da rettet euch eben halt ein Rauchmelder davor, beziehungsweise warnt euch davor und ihr könnt euch dann noch retten und ähm, deshalb an der Stelle nochmal als kleiner Hinweis, ganz ganz wichtig, schafft euch die Dinger an, hängt ihr euch auf, die retten wirklich Leben und sind vor allem für euch auch wichtig damit es dann später mit der Versicherung und natürlich auch mit dem Gesetzgeber keine Probleme gibt. Genau, Leitungswasserversicherung, also die, die, der Baustein Leitungswasser, immens wichtig und wird auch ganz, ganz oft verwechselt, denn Leitungswasser ist kein Wasser, was von außen kommt. Ne? Also wenn, wenn ihr jetzt einen Fluss neben eurem Haus habt, ist das kein Leitungswasser. Also Leitungswasser bedeutet, dass Wasser aus der Leitung kommt. Und quasi damit meinen wir die normale Hauswasserleitung. Das bedeutet, wenn ihr einen Wasserrohrbruch habt, also ihr seid jetzt zu Hause und aus einem Leitungswasserrohr kommt Wasser, dann ist das ein ganz, ganz typischer Leitungswasserschaden. Den Begriff Leitungswasser habe ich jetzt sehr oft in den letzten zwei Sekunden oder zehn Sekunden genannt, aber ähm, das ist wirklich ein Problem. Also viele können das nicht unterscheiden, was jetzt der Unterschied zwischen normalen Wassereinbruch und dem Leitungswassereinbruch ist. Das ist definitiv ein großer Unterschied und in diesem Baustein sind Schäden durch Leitungswasser und beispielsweise Frost sowie andere Bruchschäden mitversichert. Ne? Also hier gibt es immer ein ganz, ganz typisches Beispiel. Ähm, wenn jetzt beispielsweise euer, euer Kupferrohr oder welches Rohr ihr immer habt, das Le Leitungswasserrohr, äh, durch Kalk irgendwie zugesetzt wird und dadurch platzt, ähm, dann wäre das im besten Fall ein äh, Versicherungsfall für eure Wohngebäudeversicherung im Baustein Leitungswasser. Genau. Das zum Thema Leitungswasser, mein Lieblingswort heute Morgen. Und ähm, <lacht> Lukas, für dich geht es jetzt weiter mit der Sogenannten äh, oder dem sogenannten
1: Bausteine Sturm und Hage. Genau, die Sturmversicherung. Ähm, Ach, wahrscheinlich eine Sache, wo sich viele Leute ein bisschen drüber aufregen, weil ähm, dann kommt plötzlich ein Sturm und vielleicht sind mal ein paar Ziegel abgedeckt vom Dach. Dann meldet man das bei der Versicherung und dann wird einem das erste Mal im Label gesagt: ähm, Ja, Sturmschäden sind aber erst ab Windstärke 8 mitversichert versichert. Ja, also das ist schon das Thema. Ganz wichtig, ähm, äh, viele Versicherer sind doch mittlerweile auch anders, dass sie sagen, es gilt auch schon vorher, aber deshalb immer noch mal selber prüfen. Ähm, grundsätzlich gilt, Sturmschäden sind erst ab Windstärke 8 mitversichert. Und das ist auch für die Versicherung nachzuprüfen. Ne? Wir kriegen ja die Daten vom Wetterdienst dann auch für die Tage. Ähm, deswegen hier immer drauf achten. Dann habt ihr dort aber über die Sturmversicherung auch noch die Hagelschäden mitversichert, was ich auch wirklich sinnvoll finde. Hier ist es jetzt beispielsweise, wie ich eben schon gesagt habe, als Schadensfall. Es kommt ein Sturm, das Dach wird abgedeckt und muss repariert werden. Das ist jetzt schon ein schlimmer Fall. Ja, geht auch schon mal in die 1000 Euro. Noch schlimmer wird es dann natürlich, aber wenn du dadurch noch irgendwie Folgeschäden hast, beispielsweise der Dach ist jetzt offen und dann regnet es auch noch rein. Das wäre jetzt beispielsweise ein Folgeschaden durch die Sturmversicherung und das ist dann auch wieder abgedeckt. Ne? Jetzt hier vielleicht nochmal die Differenzierung, weil hier wird es schon wieder schwierig mit dem Thema Leitungswasser. Und äh, wieso ist es hier versichert, obwohl es von außen kommt und ja eigentlich kein Leitungswasser ist, weil es ein Folgeschaden durch die Sturmversicherung ist. Ne? Also ihr merkt, da muss man immer ein bisschen aufpassen. So wie Bendigt eben gesagt hat, ist extrem wichtig. Alles, was so innen passiert etc. Leitungswasser. Ähm, wenn sowas aber passiert, dann sind das Folgeschäden. Da muss man gucken, war es vielleicht durch die Sturmversicherung ausgelöst, dann kann man das Ganze hier drüber noch regulieren lassen. Genau. So, und jetzt man kann noch... Das, Luca, ja, ganz kurz, ja. Man
0: kann das vielleicht noch so erklären. Für die Versicherung kommt es immer auf den Ursprung an. Also es gibt bei uns genau, einen Fachbegriff, ja. der nennt sich Kausalität. Das bedeutet ähm, Zusammenhang zwischen äh, dem, dem der Entstehung der Gefahr und halt dem dem Versicherungsereignis. Und äh, die, die Kausalität muss natürlich stimmen. Na? Also der Ursprung, der muss zu dem Schaden passen. Ne? Beispielsweise, wenn es euch jetzt durch das Dach regnet, durch das abgedeckte Dach, dann liegt der Ursprung ja nicht darin, dass ihr gedacht habt, ich stecke jetzt mal mein Dach ab und lasse es mal reinregnen, sondern der Sturm hat das Dach beschädigt, das Dach ist kaputt, euch geht der Schutz verloren und ihr könnt jetzt ja eigenständig nicht ein neues Dach eindecken oder den, den Dachstuhl reparieren. Deswegen ähm, meistens, wo Wind ist, wo starker Sturm ist, ist auch irgendwo Regen und dann regnet es da rein und deswegen ist das ein Folgeschaden. So, wenn wir jetzt aber gerade bei Regen sind, können wir direkt auf die Elementarschadenversicherung übergehen, denn darüber hatten wir ja ja, letztes Mal schon gesprochen, da wollen wir jetzt auch heute gar nicht mehr so groß drauf eingehen. Wichtig für euch nochmal, ähm, Elementarschadenversicherung ist ein Baustein deiner Wohngebäudeversicherung, lohnt sich auf jeden Fall immer, ihr habt es gesehen, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, immer in der Wohngebäude, immer in der Hausrat, egal ob ihr jetzt unbedingt ganz nah am Fluss wohnt oder auch ein bisschen weiter weg. Natürlich solltet ihr das immer nochmal mit einem Experten abklären, ob es für euch auch wirklich Sinn macht, aber ähm, Grundsätzlich kann man sagen, dass man immer drüber nachdenken sollte, weil klar, es kostet ein bisschen mehr, aber den Schutz, den ihr dafür bekommt, rechtfertigt dieser Preis definitiv. Und grundsätzlich, was sind es für Schäden, die darin versichert sind? Überschwemmung, Erdbeben, Erdrutsch, Lawine oder Starkregen? Ne? Das ist, und ihr seht, hier ist jetzt der Regen an sich, also der Starkregen an sich auch schon mitversichert. Die Überschwemmung ist mitversichert. Ähm, all diese Themen, wenn ihr keine Elementarversicherung habt, dann sind diese Themen ausgeschlossen und nicht versichert. Also, ähm, wichtig, denkt da unbedingt drüber nach. Meldet euch bei eurem Versicherungsansprechpartner und lasst den mal drüber schauen mit euch zusammen, ob das sich für euch lohnt, ob
1: das sinnvoll ist oder eben nicht. Also vielleicht gerade nochmal zu dem Punkt Elementar, auch noch von meiner Seite aus, wenn man mal so überlegt. Ähm, teilweise fahren Leute Autos für 80.000 Euro und versichern die für 2.000, 3.000 Euro im Jahr. Ähm, aber wenn ich dann ein Haus habe, dann ist plötzlich die Elementar für nochmal 1.500 Euro im Jahr mehr zu viel oder zu teuer im ersten Moment. Aber man sollte halt immer überlegen, man, man versichert hier wirklich ein Auto für 80.000 mit 2.000 Euro im Jahr wieso sollte man sein Haus für drei 400, 500.000 nicht noch den kleinen Elementarschutz dazu gönnen, wo man dann wirklich sagen kann, okay, jetzt habe ich die Sicherheit. Also ich habe mir doch gerade die letzte Zeit auch selber noch mal Gedanken drüber gemacht, weil mir als Vermittler geben ja auch immer Empfehlungen raus und äh, sprechen mit dem Kunden da offen drüber. Aber ich bin mittlerweile der Meinung, gerade wenn man im Risikogebiet lebt und man hat dort ein Wohngebäude und es ist einem wichtig, dann sollte man gucken, dass man das irgendwie hinbekommt. Es ist natürlich auch immer so, viele bieten dann gar keinen Versicherungsschutz an für Elementar, je nachdem, wo man jetzt sich jetzt befindet. Aber sobald es halt möglich ist, sollte man die Rechnung machen, ob sich das Ganze nicht wirklich lohnt. Ne? Also es ist halt wie beim Auto, nur noch mal eine Nummer größer. Ne? Ihr entscheidet ja auch immer, wann gehe ich von Vollkasko runter auf Teilkasko. Nur in dem Fall geht es um 200.000, 300.000 Euro. Es geht um den Ort, wo ihr am Ende vom Tag auch wirklich schlafen geht. Ihr esst dort. Es ist noch mal ein bisschen mehr als ein Auto. Also sollte man sich überlegen, wie man hier das Verhältnis setzt. Ne? Also das vielleicht noch mal von meiner Seite aus zu Elementar. Genau. So, ich wollte dich aber eigentlich nicht unterbrechen.
0: Nö, ich war fertig, du kannst jetzt hier ein bisschen was dazu erzählen, was man denn äh, grundsätzlich oder, oder was wichtige Inhalte sind ähm, ja. oder wichtige Teile einer Wohngebäudeversicherung, die man jetzt so vielleicht als Laie nicht auf dem Schirm hab, äh, hat, aber die man trotzdem äh, unbedingt immer nachschauen sollte, ob die quasi
1: mitversichert sind. Ich denke, es hängt mittlerweile jedem aus den Ohren raus, weil bei jedem einmal eins ist das Gefühl der Zusatzbaustein, <lacht> äh, mit dem ich anfange. Und zwar die grobe Fahrlässigkeit. Ja, also immer mitversichern, egal wo ihr das Häkchen seht. Ist mir egal, wo einfach immer anklicken und mitnehmen. Als Beispiel jetzt für die Wohngebäude: ähm, Ja, ihr haben im Winter die Heizung aus und deshalb bricht das Wasserrohr. Ihr kriegt Leitungswasser. Leitungswasserschade. So, fertig aus. Im Winter sollte man eigentlich heizen, die Rohre sollte durchgehend irgendwie über dem Nullpunkt sind. Ist das nicht der Fall und es bricht deswegen Wasserrohr, kann hier die Versicherung sagen, okay, hier jetzt wäre das schöne Wort von Benedikt, hier besteht eine Kausalität zwischen dem, was ihr gemacht habt oder nicht gemacht habt und was daraus entstanden ist. Und dann kann man hier kürzen. Deswegen grobe Fahrlässigkeit einfach mit versichern. Ja. Dann, ähm, da haben wir ja auch letzte Woche, glaube ich, ein bisschen drüber gesprochen, über die Themen Abbruch und Aufräumkosten, ja. Das ist sowas, das steht bei vielen Versicherer eher im Kleingedruckten, ist jetzt nicht immer unbedingt äh, eins von den Superbausteinen hier, die direkt genannt werden, aber dennoch sollte man ein bisschen drauf gucken, dass diese Sachen mitversichert sind. Darunter zählt beispielsweise jetzt, ähm, wenn mein Haus wirklich komplett abbrennt, ja, muss man sich ja vorstellen, dann, ist es ja nicht wie Asche, nur noch äh, kleines Häubchen, man kann es wegpusten. Nee, hier müsse Sache abtransportiert werden. Je nachdem, was passiert ist, muss vielleicht auch der Boden äh, ähm, gereinigt werden wieder. Und das sind alles Kosten, die darüber entstehen und die auch darüber versichert sind. Ne? Also deswegen da vielleicht auch wenigstens einmal einen Blick drauf werfen. Das muss man jetzt nicht alle drei Jahre aktualisieren. Aber ist doch schon sinnvoll, wenn man hier äh, guter Grundschutz hat. Genau. Dann Folgen von Überspannungsschäden. Jetzt ist es hier äh, ähm, auch wieder für viele schwierig, dann zu entscheiden, okay, welche Teile gehören jetzt bei Überspannungsschäden zu Hausrat und welche Teile gehören eigentlich zur Wohngebäude. Ähm, meiner Meinung nach ist es halt so, äh, ähm, man muss ja auch wieder gucken, wir haben euch ja vorher erklärt, wie sieht es bei Hausrat aus. Da hat Bendigt eigentlich einen guten Punkt genannt. Wenn ich jetzt mein Haus umdrehe, und all das, was rausfällt, das ist die Hausrat, ja. Alles, was jetzt auch an Elektronik fecht, mit meinem Wohngebäude verbunden ist, zählt jetzt für diese Überspannungsschäden dann auch äh, ähm, über die Wohngebäudeversicherung. Genau. So, ähm, ja. Also das sind so meiner Meinung nach aber auch schon mal drei äh, wichtige Bausteine. Es gibt noch viele andere, wir haben uns die auch vorher angeguckt. Ähm, ich weiß nicht, Bendigt, was ist deiner Meinung nach noch so ein Wichtiges vielleicht? Weil es gibt da wirklich so viele, dass man jetzt nicht genau sagen kann, man nennt jetzt alle. Ähm, deswegen haben wir uns mal die Wichtigsten rausgesucht.
0: Genau, ähm, ich fliege gerade mal noch über den Rest drüber. Also prinzipiell, was auch immer sinnvoll ist, wo ihr auch drauf achten solltet, ähm, zählt auch mehr oder weniger zu den Abbruch- und Aufräumkosten, ist aber noch mal Einzeln aufgeführt, mehr Kosten durch behördliche Auflagen. Also wenn jetzt quasi euer ja, Haus abbrennt genau. durch das Löschwasser etc., dann der der äh, Erdboden verunreinigt äh, ist bzw. kontaminiert ist, kann es sein, dass die Behörde sagt, äh, lieber Herr Philippi, Sie dürfen einmal das Erdreich äh, äh, reinigen lassen, beziehungsweise dann ausgraben und äh, neues Erdreich rein. Dann kostet das ordentlich äh, Kohle und um das zu umgehen, äh, sollte man diesen Baustein haben, denn dann ist die Dekontanimation von, ganz schwieriges Wort, habe ich schon ein Problem, seit, meinem, <lacht> seit meiner Kindheit damit, ähm, von von Erdreich äh, mitversichert. Dann Wasser und Wasserableitungsrohre. Sehr wichtig. Ähm, genau, äh, in diesem Baustein sind quasi die Rohre auf dem Versicherungsgrundstück ähm, und auch die Rohre außerhalb, also es führen ja Wasserableitungsrohre quasi von eurem Grundstück weg und natürlich Wasserzuleitungsrohre auch außerhalb eurem Versicherungsgrundstück zu euch und ähm, wenn die kaputt gehen, dann seid ihr trotzdem dafür haftbar zu machen, aber die sind ja nicht auf eurem Grundstück und ohne diesen Baustein oder ohne diesen Inhalt sind die nicht versichert. Und dann haben wir noch den letzten Punkt und der ist auch ganz schnell erledigt, ähm, die Feuerrohbauversicherung, also wenn ihr neu baut oder ähm, ganz, ganz stark renoviert, solltet ihr immer darüber nachdenken, schon relativ frühzeitig ähm, euch mit der Wohngebäudeversicherung auseinanderzusetzen, denn wenn ihr einen Rohbau habt, kann man quasi so eine Vorstufe einer Wohngebäudeversicherung abschließen. Das bedeutet, dann ist dieser Rohbau gegen Feuer versichert. Also wenn ihr jetzt den Rohbau, wenn der komplett abbrennt, dann habt ihr zumindest die Gefahr Feuer abgesichert. Das ist noch keine vollwertige Wohngebäudeversicherung, aber ähm, die Gefahren, die dann entstehen, sind zumindest mal für den Rohbau versichert. Die kostet auch nicht ganz so viel und macht absolut schon mal Sinn. Manchmal ist es sogar ganz kostenlos, ne? So Wenn ist es. Wenn genau. der
1: Hauptvertrag übergeht. Ja, also das ist wirklich eine gute
0: Sache. So ist es, genau. Wir können ja gerade noch einmal kurz drüber fliegen, da wollen wir jetzt auch gar nicht so lange drauf eingehen, wir kommen jetzt gleich noch, ähm, welche Versicherungssumme man eigentlich wählen soll, aber vorab ist natürlich noch wichtig, was es denn in der Gebäudeversicherung grundsätzlich nicht versichert, das sind jetzt Themen, äh, äh, ja, es sind eigentlich so drei große Themen, eines der drei kann durchaus mal vorkommen, zwei haben wir bisher noch Gott sei Dank nicht so stark gehabt, ähm, das ist einmal Krieg, na, also Kriegsschäden oder Folgen von inneren Unruhen ersetzt die Wohngebäude nicht. Also wenn jetzt ein, ein Flieger oder ein Panzer auf euer Haus schießt, ich will jetzt gar nicht lachen, weil das, äh, ist, das ist, ist natürlich in, in vielen Ländern ist das leider äh, leider der Alltag. Ähm, Deswegen äh, ist, ist das immer ein bisschen schwierig, aber äh, hier in, in Deutschland beziehungsweise in Europa äh, sind meistens in Gebäudeversicherungen diese Kriegsschäden nicht versichert. Dann natürlich Kernenergie, also wenn, bei, wenn jetzt hier im, im Saarland beispielsweise Cardenom, äh explodiert und dadurch mein äh, Haus zu Schaden kommt, äh, was es mit Sicherheit machen wird, äh, dann äh, wäre das quasi nicht versichert. Und und ähm, das ist wieder das Pendant zum Thema grobe Fahrlässigkeit, Vorsatz, ähm, wenn du jetzt natürlich vorsätzlich dein Haus ansteckst, ähm, weil du dir einfach ein neues bauen willst, dann ist das natürlich auch kein versicherter Schaden, genau, gut, dann sind wir da mal kurz drüber geflogen, dann haben wir jetzt mal einen groben Überblick, aber jetzt ist ja natürlich ähm, die Frage...
1: Ja. vielleicht noch gerade ähm, ähm, was nicht so in der Grundsicherung enthalten ist ja ähm, vielleicht äh, da habe ich nämlich eben noch was Wichtiges gelesen und zwar Wasser das aus einem Aquarium ausgelaufen ist das zählt natürlich auch nicht als Leitungswasser ja deswegen ich glaube, das heute mal auch beim Kleiner einmal eins der Hausratversicherung gesagt aber an alle Aquariumbesitzer das bitte in der Hausratversicherung noch mal mit angeben weil das geht hierüber nicht. Kann man aber auch teilweise bei Wohngebäudeversicherungen noch mit einschließen. Ne? Also hier auch nochmal drauf achten. Ähm, dann leichter Sturm. Also wie ich auch ewig schon gesagt habe, bei manchen Versicherungen kann man mittlerweile auch diese Vorstu äh, Vorstufen vor Windstärke 8 mit versichern. Da sollte man dann natürlich auch drauf achten. Wenn man das möchte, kann man das Ganze machen. Und ähm, Kurzschluss- und Senkschäden war es noch gewesen, genau. Also die sind ja auch schon teilweise in der Hausrat über Zusatzbausteine mitversichert, sind aber in der Wohngebäude, in der Grundabsicherung auch nicht enthalten. Also wenn ihr das wollt, auch wieder extra anfragen. Genau, ähm, wie Bendig gesagt hat, gehen wir jetzt noch auf die Versicherungssumme ein. Willst du das machen? Oder gerne, soll ich das? machen? mach gerne, du das.
0: Gerne. Ähm, Versicherungssumme, das ist in Wohngebäude. Ähm, meist, also im Großteil ist es immer der sogenannte gleitende Neuwert. Denn gleitender Neuwert steht dafür, dass quasi, wenn euer Haus komplett zerstört wird, dass euer Haus dann zu einem Neuwert versichert ist, der quasi mitwächst. So, grundsätzlich ist es ja so, man kann ja jetzt nicht sagen, wenn äh, man jetzt quasi einen Neuwert bestimmt im Jahr 2001, dass das Haus im Jahr 2021 noch den gleichen Neuwert hat. So, um hier eine Unterversicherung zu umgehen, also äh, Unterversicherung kennt ihr den Begriff, den hatten wir ja schon öfter, ähm, quasi es entsteht ein Schaden und die Versicherungssumme ist nicht hoch genug, um euren Schaden abzudecken, dann ist das eine sogenannte Unterversicherung. So, und um dieser Unterversicherung zu entgehen, gibt es die sogenannte gleitende Neuwertversicherung. Das bedeutet, ähm, der gleitende Neuwert passt quasi die Versicherungssumme, Jährlich ähm, an die Wertentwicklung des Gebäudes an. Und das Ganze funktioniert mit einem Wert aus dem Jahre 1914. Beziehungsweise, ähm, das wird dann auf einen Wert 1914 zurückgerechnet in Goldmark. Und der gibt quasi den, ja, die praktischen, ist ein bisschen schwierig, die theoretischen Baukosten aus dem Jahre 1914 an. So, das Ganze funktioniert so: ihr rechnet den Neuwert durch quasi den sogenannten Baupreisindex, äh, Baupreisindex, Eieieie, es ist noch früh, und dann habt ihr äh, diesen Wert in Goldmark von 1914. so Und dieser wird jährlich angepasst und sichert euch quasi davor, dass ihr äh, in einem Versicherungsfall dann unterversichert seid. Habe ich bei mir persönlich auch, ähm, kommt für die meisten eigentlich äh, sehr, 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 sehr gut in Frage, denn ähm, hier kann man wirklich eine Unterversicherung ähm, absichern, also dass quasi es nicht zu einer Unterversicherung kommt. Äh, es gibt auch noch andere Möglichkeiten, also man kann nur den Neuwert an sich absichern, man kann auch nur den Zeitwert absichern, aber das ist natürlich immer eine Frage. Ne? Bei dem gleitenden Neuwert weiß man definitiv, ähm, mein Haus ist in der Wohngebäudeversicherung immer nach aktuellem Standard versichert, weil ähm, es ändert sich ja Jahr für Jahr oder Monat für Monat kommen immer wieder neue Sachen dazu. Ne? Ähm, Sachen, der also äh, gesetzliche Vorschriften, einfach zum Thema äh, Umweltschutz ne oder Bauvorschriften oder dies und das. Also all diese Themen, da werden wir ja jedes Jahr, wird es ein bisschen schwieriger, jedes Jahr wird kommen nochmal neue Sachen dazu und ähm, dann kann ich natürlich Jahr mit Jahr nicht vergleichen. Und da muss ich mich so absichern, dass ich quasi immer den Neuwert Neuwertgleiten mitversichert habe und dann natürlich weiß, wenn mein Haus komplett zerstört wird, dann äh, bekomme ich es auf jeden Fall zu dem aktuellen Neuwert dann ersetzt.
1: Genau, also von mir auch nochmal die Empfehlung, wirklich immer gleitenden Neuwert zu wählen. Vielleicht kann man es auch nochmal so erklären. Wenn ihr jetzt heute ein Haus baut, dann bin ich mal ziemlich sicher, dass wenn in zehn Jahren das Haus weg wäre wegen irgendeiner Zerstörung und ihr müsst jetzt neu hinstellen, dass der Kaufpreis oder der Baupreis ein ganz anderer ist. Ne? als das mit dem Wert von 1914 hat ja auch immer ein bisschen damit zu tun, dass die Baupreise so in die Höhe gehen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass jetzt wieder viele Wohngebäudeversicherungen teurer werden einfach weil die Baupreise sich jetzt gerade durch Corona auch wieder verändert haben. Ne? Da hast du irgendwo Lieferengpässe etc., dann wird es wieder diese, dieses Jahr eine Anpassung geben in der Versicherung, ne? Das auch vielleicht gerade noch an der Stelle, weil das erklärt es eigentlich ganz gut. Viele beschweren sich ja immer, dass die Wohngebäude jedes Jahr teurer wird. ne? Aber das liegt genau damit zusammen, dass man halt gucken muss, dass ihr in 10, 20 Jahren nach Versicherungsabschluss auch immer noch dieselbe Menge an Geld erhaltet und das Haus genauso wieder aufbauen könnt. Weil das Problem ist, wenn ihr vielleicht dieses Jahr 300.000 Euro für das Haus zahlt, kann es sein, dass ihr in 10 Jahren mit dem wirklich identischen Bau auf 400.000 Euro kommt. Und dann ist immer die Frage, so jetzt hat, habt ihr es damals gebaut, habt ihr es hinbekommen, in zehn Jahren nochmal die 100.000 zu sparen, zur Seite zu legen, sodass es dann im Fall der Zerstörung auch wirklich da ist und man nochmal 400.000 bezahlen kann. Das ist immer das Problem. Ne? Also deswegen wirklich hier ähm, k empfehlungen für Neuwert, Zeitwert etc. immer gleitender Neuwert wählen. Genau. So ist es.
0: Hast du denn noch etwas auf dem Herzen?
1: Naja, also mir heute jetzt heute Morgen noch drüber gesprochen, ob man nochmal was muss man im Schadensfall äh, machen, sowas reinnehmen. Aber ich meine, äh, da könnt ihr einfach auf die andere Folge nochmal gehen. Ich glaube, da haben wir Aachen-Podcast äh, dazu gemacht. Ja, also grundsätzlich denke das war's zur Wohngebäude. Ähm, jedem sollte jetzt auch klar sein, dass wenn man Hausbesitzer ist und ähm, wenn einem daran was liegt, dass man dann gucken sollte, dass man ein Wohngebäude hat. Die Frage ist dann halt immer noch, ihr habt es ja gemerkt, ähm, wie weit gehe ich, habe ich elementar dabei, welche Bausteine kommen noch dazu. Aber ich denke, jedem ist klar, dass es schon eine sehr, sehr sinnvolle Versicherung ist. Aber genau nee, das war's.
0: Was man definitiv noch sagen kann, also in einem Schadenfall ähm, zwei Dinge zu beachten oder jetzt mal grob zwei Dinge, wie gesagt, wir hatten das Thema ja schon wirklich oft, ähm, zwei Dinge zu beachten, es gibt, wenn also wenn beispielsweise, wir gehen jetzt mal davon aus, durch einen Sturm wird euer Dachstuhl abgedeckt, so, dann gibt es eine oder habt ihr als Versicherungsnehmer eine sogenannte Schadenminderungspflicht, das bedeutet, ähm, euer Dach ist jetzt abgedeckt, es regnet jetzt, so, und das Unwetter ist vorbei dann macht es natürlich keinen Sinn, wenn ihr den Dachdecker anruft, der Dachdecker sagt, wir kommen in vier Wochen, dass man dann den Dachstuhl so stehen lässt. Das geht natürlich nicht, denn durch den Regen, durch den weiteren Sturm, durch Wettereinflüsse, durch Tiere und so, entsteht ja dann noch ein viel, viel größerer Schaden, als eigentlich da war. Schadenminderungspflicht bedeutet, ihr müsst mit euren Mitteln, na, also da wird jetzt auch nicht davon euch verlangt, dass ihr einen neuen Dachstuhl setzt und äh, den eindeckt, sondern ihr müsst mit euren Mitteln, beispielsweise einer Plane oder sonstigen Dingen oder auch in der Zusammenarbeit dann mit dem ähm, mit dem Dachdecker provisorisch euch einen Schutz überlegen, dass der Schaden nicht noch schlimmer wird. Das nennt sich Schadenminderungspflicht, die habt ihr als Versicherungsnehmer, das liegt ja auch in eurem Sinne, dass jetzt quasi nicht nur das Haus dann nochmal überflutet wird oder sich irgendwelche Tiere einnisten, was weiß ich. Das ist noch ein wichtiger Punkt und natürlich im Schadenfall, ihr solltet ja einen guten Ansprechpartner haben, ruft direkt den an, der kommt vorbei, nimmt mit euch den Schaden auf, kann euch grob schon sagen, was versichert ist und was nicht versichert ist und ähm, ihr wisst, wir sagen jetzt immer, ein guter Ansprechpartner ist alles, ähm, einfach anrufen, der kommt dann vorbei und gibt
1: euch natürlich eine gewisse Sicherheit, äh, dass er sich um alles kümmert. Genau. Gut. Falls, falls ihr den noch nicht habt, den guten Ansprechpartner, denkt immer dran, ähm, weil viele gehen ja hin, jetzt habe ich ähm, gerade den Schaden entdeckt und dann will ich das direkt reparieren, beziehungsweise ich will was provisorisch machen, wie Benedikt sagt, um den Schaden zu vermindern. Macht unbedingt vorher immer Bilder wie es original ausgesehen hat. Ne? Das wird euch euer Ansprechpartner auch nochmal sagen, beziehungsweise er kommt vielleicht sogar vorbei und macht die Bilder selbst. Aber das ist auch ein wichtiger Punkt, ne? damit ihr das später ohne Probleme dann einreichen könnt. Ist halt blöd, wenn man dann schon wieder alles eigentlich selbst geknaubt hat irgendwie und dann sieht es vielleicht auf den Bildern gar nicht mehr so dramatisch aus. Deswegen immer aufschreiben, wie lange ihr gearbeitet habt, ne? woran und äh, macht Bilder von vorher und nachher. Genau. So ist es,
0: so ist es genau. Gut, dann haben wir das einmal eins der Wohngebäudeversicherung auch schon wieder geschafft. Der Wohngebäude-Handwerkskoffer ist äh, voll. Ihr habt einen Überblick. Was ist denn so in der Wohnge äh, Wohngebäudeversicherung überhaupt äh, Stand der Dinge? Was sollte man, auf was sollte man achten? Warum sollte man die haben? Wir denken, wir haben euch da einen kleinen Überblick gegeben. Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt uns gerne wie gewohnt über unsere Social Media Kanäle und ja. Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Hören. Vielen, vielen Dank, dass äh, auch unser Podcast immer erfolgreicher wird. Wir sind jede Woche erstaunt, dass es doch immer wieder Zuhörer, äh, immer mehr Zuhörer werden. Und ähm, ja, fürs Feedback brauchen wir uns, denke ich, nicht mehr zu bedanken. Das kommt ja jede Woche, da sind wir sehr, sehr froh drum. Also euch nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Habt ein schönes Wochenende und wir hören uns dann wieder in den nächsten Wochen. Ach, stopp, ich habe noch einige gerade sagen. Genau, ich habe gestern schon mit, äh, mit der Dame gesprochen, die hat uns das genehmigt, denn ähm, wir haben wieder einen neuen Interviewpartner, ähm, eine äh, junge, junge Frau, die ich noch aus Schulzeiten kenne, ganz, ganz liebe, die Julia und die Julia hat sich äh, quasi nebenberuflich selbstständig gemacht mit einem ganz, ganz tollen Thema, denn sie, sie organisiert, plant und äh, setzt Hochzeiten um und ähm, sie wird bei uns sein als Interviewpartner. Und wird uns mal so ein bisschen erzählen, beziehungsweise es wird ein äh, kleiner Austausch, wie gewohnt, dann über das Thema Selbstständigkeit. Da freuen wir uns drauf. Das wird oder das Interview wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen stattfinden. Wir brauchen da ein bisschen Vorlaufzeit, weil wir natürlich alle sehr eingebunden sind. Aber da könnt ihr schon mal euch unbedingt drauf freuen. Ähm, ich bin mir sicher,
1: dass das ein äh, sehr, sehr cooles Interview wird. So, jetzt aber. Vor allem äh, auch nochmal an die Zuschauer, immer wenn ihr vielleicht auch jemand kennt, äh, der was Interessantes zu erzählen hat in die Richtung, also auch gerne mal drauf hinweisen. Ne? Also bei uns macht das wirklich Spaß, diese Interviews. Und ähm, ich denke, das ist auch immer ein extremer Mehrwert für alle. Also wenn sich da drei ähm, junge Leute oder generell die Leute unterhalten, es entsteht eine Diskussion draus, da kann man hier viel für sich selbst mitnehmen auch nochmal. Ne? Also wenn ihr jemand kennt, der auf sowas Lust hätte, Könnt ihr das Ganze auch ähm, einfach gerne in die Kommentare schreiben, ihn verlinken oder uns einfach privat eine Nachricht schreiben. Und ja, dann gucken wir, ob das Ganze stattfindet. Ne? So ist es, genau. Das klingt doch gut. Das klingt in dem gut Sinne, gut. auch von meiner Seite aus, tschüss, schönes Wochenende, viel Spaß beim Hören, beziehungsweise den hatte da schon. Und ja, in dem Sinne, Ali. Bis dann, ciao, ciao. Ciao.